0: Meus irmãos, muito bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no capítulo 11 de Atos, para darmos continuidade ao nosso estudo dos 30 anos iniciais da Igreja de Cristo. Então, vamos abrir lá em Atos 11. Hoje nós estudaremos todo o capítulo. Como o texto é maior, nós vamos lendo e comentando e explicando as passagens aqui, ao invés de ler o texto todo. Mas antes, vamos orar ao nosso Deus. Por favor, feche seus olhos, incline sua cabeça, oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus bendito, mais uma vez te louvamos por estarmos aqui na tua casa neste dia, Senhor, para estudarmos mais uma porção da tua Palavra pela Tua graça, dá-nos o entendimento correto das coisas que serão faladas hoje e a mim dá a capacidade, Senhor, de transmitir à Tua igreja fielmente aquilo que Tu revelastes a nós. É isso que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos o capítulo 10... E é um capítulo bastante importante na narrativa de Atos, porque mostra que ah, os gentios foram incorporados à Igreja de Cristo. E isso é demonstrado por aquilo que nós conhecemos como o Pentecostes dos Gentios. Então, na semana passada, nós estudamos todos aqueles eventos que levaram ao Pentecostes. Começa ali com o Senhor Jesus, usando o gentio Cornélio, capitão romano, como um instrumento para levar o apóstolo Pedro até Cesareia, é, onde o apóstolo Pedro prega a palavra aos gentios que estavam ali com, com Cornélio, nós vimos que Cornélio convidou amigos e parentes próximos ali na casa dele, Todas aquelas pessoas tiveram a oportunidade de escutar a pregação do apóstolo Pedro ali, e logo depois vem o Pentecostes dos Gentios, marcando então, de maneira indiscutível, a incorporação dos gentios à igreja do Senhor Jesus. Os gentios passam a ser os ramos enxertados na grande oliveira que é Israel, a grande oliveira que é a igreja do Senhor Jesus. E Pedro ali, ele tem uma oportunidade maravilhosa, antes da descida do Espírito Santo sobre aqueles gentios ali, ele tem a oportunidade maravilhosa de fazer um sermão uh, bastante evangelístico, no qual ele mostra as verdades do Senhor Jesus para aqueles gentios. E nós estudamos, na, na semana passada, todas aquelas partes do sermão de Pedro, um sermão cristocêntrico, profundamente evangelístico, e aí vem a descida do Espírito Santo. Então nós agora temos o plano de Deus desde a eternidade passada se concretizando no nosso tempo, nós temos lá no Antigo Testamento Israel como a igreja do Senhor Jesus no Antigo Testamento, uma igreja majoritariamente étnica, ou seja, composta pelo povo de Israel mas uma igreja que tinha a função de ser luz no mundo, e para que todas as nações, por meio da observância da fé de Israel, do seu compromisso com Deus, todas as nações se achegariam a Deus, ou seja, Israel é o candelabro no meio das trevas, por que eu estou falando de candelabro? Porque essa é uma analogia importante para o domingo que vem, no qual, se o Senhor permitir, eu pregarei o terceiro sermão em Apocalipse, e nós veremos a igreja como candelabro no meio das trevas. Então, essa é uma figura muito importante para nós, para nós entendermos o Apocalipse, lá na semana que vem. Mas, então, a igreja, representada ali no Antigo Testamento, pelo povo de Israel, era esse candelabro no meio das trevas. E todos os povos, ao verem essa igreja, se achegariam a Deus. Israel é um modelo de conduta. Israel é um padrão para todas, para todas as nações. Mas o plano de Deus no tempo, na revelação progressiva de Deus, é que a igreja chegasse também aos gentios de uma forma institucional. Isso é importante, meus irmãos, não significa que no Antigo Testamento os gentios não pudessem pertencer à igreja do Senhor Jesus, eles podiam, mas era uma identificação ainda com o povo de Israel, não era proibido aos gentios já chegarem, tanto é assim que nós vemos que gentios, é, eles pertenciam ali à, à igreja, por exemplo, pega o caso de Raab, que acaba se, se tornando um membro da igreja do Senhor Jesus, embora gentia, mas não era algo institucionalizado. E isso reforçou muito entre os judeus a ideia de que a igreja era composta somente pelo povo de Israel, conforme expliquei na semana passada. Mas aqui no tempo nós temos o Senhor Jesus conduzindo a história e incorporando outros povos, a sua igreja. Na Era Apostólica, nós vemos que primeiro vem o Pentecostes dos judeus, ou seja, confirmando, o povo de Deus continua sendo o alvo da graça salvadora e redentora do Senhor Jesus. Depois, nós temos os samaritanos sendo incorporados ali, ao Pentecostes dos samaritanos, que nós também já estudamos. E na semana passada, nós vemos que nós somos incorporados à igreja do Senhor Jesus nesse evento do Pentecoste dos Gentios. Então, conforme eu disse na semana passada, a igreja do Senhor Jesus vai deixando de ser uma igreja nacional, uma igreja predominantemente étnica, não é que ela era exclusivamente étnica, mas vai ser uma igreja predominantemente étnica, predominantemente composta pelo povo de Israel, para se tornar uma igreja internacional, uma igreja de todas as nações, todos os povos, línguas, raças, o que quer que, que você é, queira, a ideia é essa. E isso era a vontade de Deus desde a eternidade passada, e que começa a se cumprir no tempo cronológico. Então nós temos nos eventos da semana passada, nós gentios sendo oficialmente incorporados à igreja do Senhor Jesus, e aí há, há coisas maravilhosas acontecem ali, como nós vimos na semana passada, o apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja primitiva, não era o Líder, e os irmãos já sabem que essa diferenciação é importante para nós, para não achar que Pedro era o líder da igreja de Cristo ali, mas um dos, junto com o Tiago, com o João, então, era uma pessoa importante ali, e é Pedro que vai ser escolhido por Deus para ser testemunha dessa incorporação dos gentios à igreja do Senhor Jesus. Então, ele participa ali daqueles eventos na casa de Cornélio. Ele, juntamente com aqueles que o acompanharam, e a gente vai ver aqui que Lucas vai dizer que eram seis pessoas que acompanharam Pedro, seis irmãos piedosos que foram junto com ele até a casa de Cornélio. Eles veem o, o Espírito Santo descendo sobre os gentios e aí Pedro... Uh, daquela maneira, com a lógica absolutamente irretocável, vai dizer, olha, se os gentios receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós, que somos apóstolos, receberam, é, recebemos, não há porquê não batizá-los. Então, os gentios são batizados. E aí, na mente de Pedro e na mente daqueles seus seis companheiros de viagem... A questão está resolvida. A graça salvadora redentora do Senhor Jesus está sobre os gentios, assim como está sobre os judeus, assim como está sobre os samaritanos. Todos os povos da terra podem receber o evangelho salvador do Senhor Jesus. Isso ficou claro na mente de Pedro. Mas nós, com aquela tendência de, às vezes, a gente idealizar situações, nós podemos dizer, olha, então... Pedro se convenceu, seus amigos se convenceram, e ficou tudo bem, e todo mundo aceitou aquilo ali, e todo mundo entendeu que os gentios agora fazem parte da igreja também. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os líderes da igreja que estavam em Jerusalém, podemos dizer que a sede da igreja do Senhor Jesus, nesse momento, era Jerusalém, então aqueles líderes que estavam em Jerusalém, que não acompanharam Pedro até Cesareia, eles vão ouvir que alguma coisa estranha aconteceu na casa de Cornélio e Pedro quando volta a Jerusalém vai ter que se explicar à liderança da igreja e é aí que nós começaremos o nosso estudo. Então, abram lá, deixem os irmãos já devem estar aberto lá, abertos a Bíblia aberta no capítulo 11. Então, vamos ler o que aconteceu e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Eu gosto muito de enfatizar isso, olha só, Lucas relata, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, ou seja, a liderança da igreja ali concentrada em Jerusalém, mas os irmãos daquela igreja, a notícia chegou lá, eu, eu enfatizo muito isso, que a gente acha que só hoje, porque a gente tem a WhatsApp, é que as notícias correm, mas aqui na antiguidade a notícia corria, até porque de Cesareia para Jerusalém não era uma distância tão grande assim, então, como eu já disse algumas vezes aqui para os irmãos, alguém pegou um cavalo, chegou lá em Jerusalém e deu a notícia, e aquilo ali se espalhou, e causou surpresa na liderança da igreja, afinal de contas, como assim o Espírito Santo desceu sobre os gentios, isso é uma coisa relevante, isso é algo inesperado, imaginem só a liderança da igreja ali, homens piedosos, apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus, mas que conforme eu expliquei na semana passada, tinha aquela mentalidade imbuída, que um judeu não deveria se misturar com um gentio, porque isso daí era impuro, isso não era devido, porque Israel é o povo de Deus, separado, então o povo de Deus não pode se misturar com o gentil, eles tinham essa mentalidade, e aí os líderes ouvem, mas o Espírito Santo desceu sobre esse povo, com os quais você não deve se misturar. Então, meus irmãos, antes da gente falar, puxa vida, a liderança na igreja, é, lá em Jerusalém nessa época, não era tão piedosa assim, imagine, era a mentalidade da época, e eles precisavam ouvir, olha, alguma coisa aconteceu, isso é estranho, Espírito Santo descendo sobre gentios, desceu sobre os judeus, ok? Samaritanos, eu já expliquei qual era o problema dos judeus com os samaritanos, ah, mas, ok, de uma certa forma, os samaritanos um dia foram judeus, mas, gentios, recebendo o Espírito Santo, isso era estranho para a igreja, mas notem que Lucas relata aqui que, apesar... E, de, dá a entender que, apesar da liderança da igreja em Jerusalém ter achado isso estranho, não houve nenhum movimento dessa liderança para tomar alguma providência mais séria, do tipo, uh, descredenciar Pedro como apóstolo, ou reprimir Pedro, nada disso. E aí que fica interessante, que nós vemos que a liderança realmente era uma liderança piedosa. Porque lá no versículo 2, Lucas narra o seguinte... E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. O termo no original grego aqui para disputar significa debatiam, tá não é aquela coisa, estavam quase saindo uh, nas vias de fato lá, um agredindo o outro fisicamente, nada disso. A liderança queria saber, meus irmãos... É, porque era absolutamente extraordinário, descida do Espírito Santo sobre gentio. Então, eles queriam saber de Pedro, e eles perguntavam a Pedro, e questionavam a Pedro, mas isso aconteceu? Como é que foi isso? Mas você tem certeza que foi o, de que foi o Espírito Santo que desceu? Não foi alguma coisa que você iludiu? Isso aqui sou eu imaginando o tipo de debate. tá? Isso não está escrito na Bíblia. tá? coisa da minha cabeça aí. Mas, quando fala que, que disputavam, ou seja, arguíam Pedro, perguntavam, inquiriam Pedro a respeito, é natural que pensemos que havia essa dúvida mesmo. Pedro, o que aconteceu? Nós precisamos saber de você. E, e veja que a palavra de Pedro era muito importante na igreja, porque Pedro era um dos líderes da igreja. Então, a palavra de Pedro tinha fé pública no meio da igreja. ali. O que Pedro falasse, os irmãos ali ah, certamente aceitariam. Então, aqui, Lucas, mais uma vez, registra que Pedro subiu a Jerusalém, Cesareia ficava ao nível do mar, Jerusalém mais alto. então, subiu a Jerusalém faz todo sentido, ah, e disputavam com ele os que eram da circuncisão. Essa expressão, os que eram da circuncisão, significa os crentes judeus. Tá? Então, era isso daí. Nós veremos que, ainda nessa lição, esses, os que eram da circuncisão passarão a ser conhecidos com outro nome, que é o nome que nós temos hoje, de cristãos. Então, já dando uma conotação de uma igreja mais ampla, uma igreja internacional. Vocês não vão me ver falar de uma igreja diversa e inclusiva aqui, não. Tá? Então, a igreja internacional e mais ampla. Diversidade e inclusão no sentido mundano, jamais. Versículo 3. Eles, então, arguiam Pedro, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Vejam, aqui eles estão revelando um fato. A gente pode entender isso aqui como uma acusação... Em se tratando de a liderança da igreja, de homens piedosos, eu não chamaria isso aqui de acusação. Eu realmente não sinto que eles estavam acusando Pedro. Eles estavam narrando um fato que era verdadeiro. Pedro entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles? Sim, entrou. Quem eram os incircuncisos? Gentios. Isso é fato. Então, aqui os irmãos da igreja, ali, crentes, piedosos, os demais apóstolos, é, simplesmente escreveram o que tinha acontecido mesmo. Pedro tinha feito isso? Tinha. Então, nenhuma mentira. Não entendo isso como acusação, aqui no caso. Tá? É, simplesmente, olha, você fez isso, os nossos costumes proíbem isso... Na aula da semana passada, eu expliquei qual era a razão dos judeus terem esse tipo de postura, de não se sentarem com gentios, com incircuncisos. Então, quem perdeu, por favor, ouça o áudio da aula passada, porque eu explico qual era a razão para isso. Então, os apóstolos estavam dizendo para Pedro: Pedro, você violou um costume nosso, e nós somos a igreja de Cristo. Então, e aí? Como é que fica? E Pedro mansamente começa a explicar. Versículo 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. E aí Pedro começa a descrever toda a sequência de eventos. Meus irmãos, na semana passada eu falei que, no estudo da Bíblia, nós temos dois problemas. Genealogias e repetição das histórias, como aqui Pedro vai repetir tudo que a gente já leu e já sabe, mas isso aqui é importante, isso aqui é importante, inclusive para entendermos o que Lucas está registrando, isso aqui é a palavra de um apóstolo descrevendo fielmente os eventos que aconteceram lá na casa de Cornélio, para a igreja do Senhor Jesus, para a liderança da igreja do Senhor Jesus, isso tinha um peso, era um deles, um apóstolo como eles, dando uma descrição fiel daqueles eventos. Então, era absolutamente necessário que Pedro fizesse isso. Além disso, pelo, do ponto de vista humano, o que, que Pedro estava fazendo aqui? Estava explicando toda a situação para eles. Nós não faríamos diferentes numa situação, diferente numa uma situação parecida. Então, no versículo 5, Pedro vai destacar o seguinte... Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso, como um grande lençol, atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Veja como Pedro responde a Deus aqui, mostrando para ele, Senhor, eu sou um judeu piedoso, eu preservo as nossas tradições, eu jamais coloquei qualquer animal impuro na minha boca. Percebem como que aquela mentalidade judaica daquelas tradições está tá muito arragada ainda na, na mente de Pedro. Como eu expliquei semana passada, todos os eventos ali na casa de Cornélio, além de toda a importância, os gentios agora estão enxertados na grande oliveira, que é Israel, fazem parte da igreja de Cristo e tudo mais, mas também é uma passagem importante para nós vermos a conversão de Pedro. Como Pedro, então, ele vai se tornar um apóstolo com aquela visão correta do evangelismo, da pregação da palavra a todas as nações. Então, o Senhor usa aqueles eventos históricos ali para tocar profundamente no coração de Pedro e corrigir a mente e os caminhos de Pedro desde então. Aqui, neste momento, na narrativa, nós temos aquele Pedro, piedoso, apóstolo, um dos líderes da igreja, mas que ainda estava muito preso a uma interpretação equivocada da palavra de Deus, que dizia, o judeu não deve se misturar com o gentio. A Bíblia falava isso? Sim. Mas no sentido que eu expliquei na semana passada. Quem perdeu, é só ouvir o áudio e vai entender qual sentido é esse. Bom, continuando aí. Uh, versículo 8. Mas eu di, uh, versículo 9, desculpe. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por três vezes, e tudo se é, tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava, três homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. É aqui que a gente fica sabendo que eram seis pessoas acompanhando Pedro. Isso é uma coisa que Lucas não tinha descrito antes. Ele tinha falado que Pedro levou alguns do caminho consigo, mas aqui nós sabemos que foi um grupo de seis irmãos auxiliando o apóstolo nessa empreitada ali em Cesareia. Versículo 13... E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. Aqui essa declaração de Pedro é uma declaração-chave, Vamos voltar um pouquinho na situação. O que, que nós temos ali? A liderança da igreja ainda insegura sobre o que realmente tinha acontecido na casa de Cornélio. Eles querendo saber se era isso mesmo que tinha chegado ao ouvido deles, aos ouvidos deles. Meus irmãos, lembrem o seguinte, a liderança estava lá em Jerusalém, não foi Pedro, o emissário original da mensagem sobre a descida do Espírito Santo aos gentios. Os irmãos lá em Jerusalém ouviram falar que isso tinha acontecido. Lucas não nos fala quem levou essa notícia ou quais pessoas levaram essa notícia de Cesareia para Jerusalém. Então, a liderança ali ela está tendo prudência, na verdade. Eu vou muito para esse lado. Ao invés de achar que a liderança ali estava sendo agressiva com Pedro, ou arrogante, eu vejo por outro lado. Eu acho que estava sendo uma liderança sadia, preocupada com o bem da igreja do Senhor Jesus. E é natural que aqueles líderes, então, agora que tem o apóstolo Pedro na frente deles, que foi testemunha ocular dos eventos lá, é natural que eles inquirissem a Pedro e quisessem saber agora, de primeira mão, o que realmente aconteceu. Veja, o que eles tinham até então era ouvir falar. Aqui agora eles têm o, po, o, o próprio Pedro testemunha ocular. Claro, naquela época não existia celular para você filmar a descida do Espírito Santo, então não ia poder mostrar a filmagem, o áudio ou coisa assim. Então a palavra do apóstolo valia. Como deveria valer hoje em dia, né, gente? A palavra de um crente deveria valer muito. Se o crente falou aquilo ali, deve ser a verdade. Então, nessa época aqui, o apóstolo Pedro, que ele falasse, seria visto como verdade por essa liderança. Então, aí, Pedro narra, e esse é o versículo-chave aqui nessa primeira parte do nosso estudo de hoje, que é quando Pedro relata os eventos para a liderança da igreja, quando ele diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o oh, Espírito Santo. Pedro não... Tem nenhuma dúvida do que aconteceu, foi o Espírito Santo que caiu sobre eles. Lembram-se lembra quando a gente estudou Pentecostes dos judeus, que alguns que assistiram aquilo ali, e viram a glossolalia, né, as pessoas falando em línguas ali, as pessoas que receberam o Espírito Santo, o que, que essas outras pessoas que assistiram falaram que estava acontecendo ali? Vocês se lembram? Falaram assim, eles devem estar a tradução é bêbados, mas na época eu expliquei para você que não era bem isso, era um tipo de vinho mais doce que às vezes se tomava na, na hora do almoço, então eles vão falar assim, ó, eles estavam cheios de mosto, que era esse tipo de vinho, né? quer dizer, sedão eles já estavam bebendo, e aí ficaram meio alterados, é isso que eles falaram lá, duvidaram do que tinha acabado de acontecer ali, o primeiro Pentecostes, o Pentecostes dos judeus, mas aqui não é isso que acontece com Pedro. O apóstolo não tem a menor dúvida em declarar. O Espírito Santo desceu sobre os gentios. E aí é aquilo que eu tenho dito para os irmãos. A palavra de um apóstolo tem força. Ela tem fé pública. Então, se o apóstolo Pedro está dizendo que o que ele viu foi a descida do Espírito Santo sobre os gentios, então é porque o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Então, essa primeira parte aí, Pedro... Uh, autentica os eventos que aconteceram na casa de Cornélio. Então, ele diz aqui, uh, como também sobre nós, ao princípio, ele até ressalta, gente, foi, tanto foi o Espírito Santo, que foi a mesma coisa que aconteceu conosco lá naquele dia, lá em Jerusalém, era o Espírito Santo. Então, Pedro ratificou a descida do Espírito Santo para eles. Isso aí já começa, eu imagino, já tinha começado a mudar o coração, ali dos líderes da igreja, no sentido de que eles começaram a se tranquilizar com aquilo ali. Mas havia dois aspectos ainda que precisavam ser respondidos por Pedro. Por que, então, ele, ele batizou aqueles, aqueles incircuncisos, aqueles gentios, e por que ele pregou o evangelho lá para eles? Né? Então, a própria descida do Espírito Santo já dá uma resposta a isso, mas Pedro vai ser mais específico. Sobre o batismo, versículo 16, Pedro vai dizer: E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Como eu disse na semana passada, que o Pedro né, está repetindo o argumento que ele usou lá, inclusive com seus seis companheiros lá, que deve ter achado estranhos, quando Pedro eh, ordenou que os gentios fossem batizados. E aqui a lógica de Pedro é irrefutável. Ora, nós recebemos o Espírito Santo, então nós somos parte da igreja do Senhor Jesus. Os gentios receberam o Espírito Santo Logo, os gentios são parte da igreja do Senhor Jesus. Então, por que, que nós podemos ser batizados e eles não? A lógica era essa. Então, quando Pedro pergunta isso para a, igreja, qual que é, para a liderança da igreja, qual é a resposta que essa liderança podia dar? Havia como arrumar um argumento para justificar o não batismo dos gentios que tinham recebido o Espírito Santo? Não havia. Não havia. Então, a liderança percebeu, eu acredito, nesse momento, olha, a questão do batismo está corretíssima, tinha que batizar mesmo, eles receberam o Espírito Santo, eles são selados, eles são partes, parte da igreja do Senhor Jesus, então, são ah, merecedores do batismo. E aí o resultado dessa lógica de Pedro, porque com essa lógica para o batismo já se justifica, por que você pregou o evangelho para gentio? Eles receberam o Espírito Santo, estava pregando e eles receberam o Espírito Santo. Então, Deus ratificou a pregação do Evangelho a eles. Então, as duas questões estavam resolvidas, pregação e batismo. E aí, no versículo uh, 18, olha o resultado sobre a liderança da igreja. E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade... Até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. A igreja ficou em paz. Liderança agora tranquilizada, com o testemunho de Pedro, que foi lá, foi a testemunha ocular deu um relato fiel das coisas que tinham acontecido, ratificou que os gentios receberam o Espírito Santo, então agora os gentios são sim parte da igreja do Senhor Jesus, e se impunha um desafio extra aos apóstolos, porque o Evangelho teria que ser pregado aos gentios, de maneira contínua, regular, da mesma forma que era pregado aos judeus, então agora é um desafio muito maior para os apóstolos Iam ter que se desdobrar para fazer frente a esse esforço missionário que tinha que alcançar os gentios também. Mas a igreja estava em paz, feliz em saber que agora o evangelho é, tinha chegado aos gentios. Essa é a primeira parte do capítulo 11, então. Né? A resolução definitiva desse, dessa questão dos gentios. Problema totalmente resolvido? Não. Nós veremos mais adiante que Pedro ainda vai ter umas recaídas, de vez em quando, e ele vai tomar, como eu disse na semana passada, uma descompostura monumental de Paulo por conta disso. Porque Pedro, ok, ele vai se convencer que é preciso pregar para os gentios, eles têm que receber o evangelho, mas Paulo vai dizer para ele, oh Pedro, olha... É, você quando não tem judeu perto você entra e come com os gentios. Agora quando tem um dos nossos perto você finge que não conhece gentio. Não pode ser assim meu filho. É, vamos acabar com esse negócio. Então Paulo com toda aquela é, aquele caráter bastante incisivo de Paulo, né, chegando mesmo junto ele vai chamar a atenção de Pedro é, para isso daí vai passar uma está dando uma descompostura em Pedro por causa disso, mas aparentemente resolveu o problema de Pedro, a bronca de Paulo ali foi suficiente, eu imagino que as broncas de Paulo deveriam ser muito suficientes mesmo para você corrigir seus caminhos, porque as coisas que a gente vai ver de Paulo aqui em Atos, tá? chamando sumo sacerdote de parede branca e coisas do tipo, é... mostram que nosso irmão Paulo lá, ele chegava junto mesmo. Mas agora, nós vamos para uma segunda parte. Então, tá, terminou a história aí? Ah, vamos pregar para os gentios. Não, Lucas vai registrar o primeiro esforço missionário organizado para se alcançar os gentios. Vejam, nós vamos ver aqui que o Evangelho já estava sendo pregado aos gentios, mas de forma eventual, como quase que um... um não quer dizer como um brinde, uma coisa assim, mas... Bom, você estava indo para pregar para, para, para o judeu, se o gentio escutasse, ótimo, ele escutou a palavra de Deus, mas faltava estruturar a pregação do evangelho, a evangelização dos gentios, para que fosse algo institucional, para que fosse algo que fizesse parte contínua da igreja do Senhor Jesus. E é isso que Lucas vai mostrar para nós no restante do capítulo 11, começando com o versículo 19. Ele diz o seguinte... E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Lucas aqui retoma um fio narrativo que a gente deixou lá atrás, da morte de Estevão. Nós vimos que aquilo ali foi um evento traumático para os nossos irmãos naquela época, eles ficaram com medo. Muitos fugiram de Jerusalém foram para outras partes do mundo conhecido ali, em busca de segurança. E aqui Lucas registra, olha, uma parte foi para Fenícia. Onde é a Fenícia hoje? Alguém sabe? Ali, é, Líbano, na verdade, mais ou menos o território do Líbano ali. Então eles foram ali para onde hoje nós conhecemos como Líbano, Chipre continua sendo Chipre. Antioquia, no material que eu preparei sobre a lição de hoje, que vocês vão receber quando terminar a aula daqui, tem lá um mapinha mostrando onde era Antioquia. Tá? É na Síria, onde hoje a gente conhece a Síria, mas pus o um mapinha lá para vocês se localizarem. Então, eles se espalharam ali para outras cidades, eles fugiram de Jerusalém, já que em Jerusalém a perseguição estava muito intensa naquele momento. Mas vejo que é interessante... Lucas registra que esses crentes, esses nossos, esses nossos irmãos que se dispersaram ali, eles não pregavam o evangelho a ninguém, a ninguém senão aos judeus. Natural, meus irmãos, porque olha só, a morte de Estevão lá atrás traumatizou. Lá atrás significa o quê? Aqueles judeus crentes que estavam ali ainda estavam com essa visão de que o evangelho não era para os gentios, as boas novas eram apenas para o povo de Israel. Então, se eles se espalham, é absolutamente natural que eles procurassem, então, os irmãos judeus deles que estavam espalhados nessas regiões e pregassem para esses irmãos. Absolutamente natural aqui. Mas aí Lucas... Lucas é extraordinário para escrever a história, gente, é impressionante. assim. Lucas tinha que ser é, estudado como historiador, como relator de eventos históricos, porque a habilidade dele é realmente impressionante. Quando ele vai, volta, faz interlúdios, como eu expliquei semana passada, a gente está aqui num interlúdio, tudo isso aqui, falando sobre gentis, é preparação para a entrada de Paulo em cena novamente, já com a primeira viagem missionária. Então, assim, é, é, é brilhante a forma com que Lucas estruturou o livro é, de Atos. E aí, no versículo 20, nós vemos que havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Olha que interessante. Então os nossos irmãos daquela época que se espalharam com medo da perseguição de Estevam, ainda imbuídos daquela mentalidade judaica de que você não poderia se misturar com os gentios, estavam pregando só para os judeus. Mas Lucas registra, olha, apesar disso, daí se a praxe entre aqueles que se dispersaram, havia alguns irmãos que moravam já em outras regiões que foram convertidos pelo Espírito Santo, esses irmãos que moravam em Chipre, em Sirene, uh, e aí esses irmãos entraram em Antioquia, Antioquia da Síria, e lá em Antioquia eles começaram a pregar para os gregos, quem eram os gregos aqui na Bíblia? Nós, os gentios. Então olha como o Senhor Jesus vai conduzindo, era uma pregação, institucionalizado, ou seja, era algo que os apóstolos estavam ali mantendo diretamente em Jerusalém. Não, foi um esforço, espaço de nossos irmãos que moravam lá em Chipre, em Sirene, que ao chegarem em Antioquia da Síria, que era uma cidade grande na época, começaram a pregar para os gentios, para pessoas como nós. Então, os gentios começam a ter contato com o Evangelho, e o pessoal lá em Jerusalém, ainda com Pedro explicando os eventos na casa de Cornélio, mas aqui Lucas está mostrando, olha, gente, mas o Senhor Jesus já estava providenciando a pregação do Evangelho entre os gentios, já estava acontecendo, mas precisava que agora passasse a acontecer como algo institucionalizado, como algo ratificado pela liderança da igreja, o que até então não estava ocorrendo. E aí, no versículo 21, a gente viu, então, que era um esforço, espaço desses nossos irmãos ali, que começaram a pregar para os gentios. Estava errado? Versículo 21 já responde. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Esse esforço, espaço, ainda sem o apoio institucional da igreja em Jerusalém, já estava dando frutos. Por quê? Porque era o desejo de Deus que o Evangelho fosse pregado aos gentios. E vários gentios começaram a se converter ao Evangelho e à graça redentora do Senhor Jesus. Então, isso é maravilhoso, pelo esforço de alguns irmãos ali dispersos. Mas aí o Senhor Jesus vai conduzir a história para que aquilo que era disperso se torne algo institucional. 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Gente, é muito interessante, né? a liderança não saía lá de Jerusalém. Então a coisa acontecia, Lucas é, é, é sensacional isso, porque Lucas está falando o seguinte, gente, enquanto estava todo mundo lá quieto em Jerusalém, quieto não, eles estavam trabalhando lá, mas enquanto estava todo mundo plantado em Jerusalém, e a ordem do Senhor Jesus é que os apóstolos deveriam pregar o Evangelho, a todas as nações, ou seja, eles já deviam ter saído de Jerusalém há muito tempo, mas estava todo mundo lá em tocar em Jerusalém, Lucas está mostrando o seguinte, olha, o Senhor Jesus não parou a história, as coisas estavam acontecendo. Só que os apóstolos estavam tão fixados em Jerusalém, que eles só ficavam sabendo do que estava acontecendo, eles eram o tempo todo pegos de surpresa. Então, desceu o Espírito Santo em gentis. estava todo mundo intocado em Jerusalém, Pregação de evangel... do Evangelho a gentios, todo mundo intocado em Jerusalém. Ficavam sabendo das notícias pelos outros. Por quê? Porque estavam parados em Jerusalém ali e não estavam fazendo esforço de pregação. Com isso, Lucas já está mostrando o seguinte, gente: olha, tinha um problema na igreja. Os apóstolos estavam muito presos em Jerusalém. Precisa alguém chegar lá e mostrar assim, gente, vamos pegar as malas e vamos sair viajando aqui pregando o Evangelho. Olha como Lucas já está preparando para o que vai acontecer dentro de alguns capítulos. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. Vão ser os dois que vão falar assim, vamos pegar, pôr a mala no navio, vamos viajar, vamos pregar o evangelho, vamos mostrar para esse bando de apóstolos aqui, que não pode ficar só em Jerusalém. A, gente, a ordem do Senhor Jesus é pregar o evangelho a todas as nações. Isso envolve o quê? Mobilidade. Tem que sair de Jerusalém. Tem que pregar lá, em outros lugares também. Então, Lucas já está preparando para esse momento. E aí, ah, que, o que a liderança da igreja faz? Enviam Barnabé, lá para a Antioquia da Síria, para Barnabé, então, testificar o que aconteceu lá. O qual, 23, quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui é uma outra coisa importante. A liderança da igreja estava errando em ficar só em Jerusalém? Sim, estava. Mas eles tinham uma preocupação que é extremamente saudável. Embora eles sempre escutassem as notícias do que já estava acontecendo, eles mandavam alguém com autoridade, com qualificações suficientes dentro da igreja do Senhor Jesus para testificar o que acontecia lá. Lucas relata aqui que Barnabé, que foi enviado nesse caso, ele era ah, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, Barnabé tinha todas as qualificações espirituais para ser essa pessoa que vai lá verificar o que estava acontecendo em Antioquia. Onde já tinha uma igreja formada ali. Gente, se tinha crentes ali, eles estavam se reunindo, compartilhando o evangelho ali, ali era uma igreja. Podia não ter o templo, num local físico, mas ali já tinha uma igreja. Uma igreja gentílica, numa cidade gentílica. Então, o Evangelho, olha só como o Senhor Jesus vai conduzindo a história. Então, a gente sai de um momento em que o Evangelho era só para os judeus, e agora a gente tem uma igreja gentílica numa cidade gentílica. Então, as coisas foram evoluindo muito rápido. E aí nós vemos que Barnabé, piedoso como ele era, ele se alegrou quando viu o que a graça de Deus estava fazendo entre os irmãos daquela igreja lá em Antioquia. E aí deu uma palavra de exortação, de preocupação pastoral a eles, permaneçam no Senhor, com propósito de coração, ou seja, com sinceridade de coração. Mas terminou aí? Será que Barnabé só chegou lá e falou, gente, que bom, isso aqui é Deus operando, é Deus seja com os irmãos, eu vou voltar para Jerusalém, porque eu tenho que ficar lá? Não. Veja como o Senhor Jesus começa a pegar os seus escolhidos para desentocar aquele bando de apóstolos... que estava lá intocado em Jerusalém. E vejam o que vai acontecer no versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Paulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. Lucas tinha deixado Paulo lá em Tarso. Nós vimos isso. Paulo, no final das contas, depois de toda aquela perseguição, aí ele foi para Tarso, sua cidade natal... A, a Bíblia não registra o que Paulo ficou fazendo em Tarso, provavelmente é, compartilhando com os irmãos lá em Tarso, ajudando a igreja na de Tarso, é, se capacitando para o seu ofício apostólico. Acredita-se, aqui, alguns comentaristas como John Stott, por exemplo, que tem o, o comentário de Atos, que é muito conhecido, ele vai dizer que Paulo deve ter ficado em torno de oito anos lá em Tarso. Então, são oito anos de preparação, de Paulo só em Tarso, fora aqueles anos todos de preparação que eu já mencionei aqui para os irmãos que Paulo teve. E aqui o que me impressiona é a humildade de Barnabé. É, era, seria muito fácil para Barnabé, ele viu uma igreja ali numa cidade enorme, que era a Antioquia da Síria, uma igreja que estava crescendo, muito gentil se convertendo ali com o evangelho. Barnabé, um homem com todas as qualificações espirituais para pastorear aquela igreja. Barnabé podia ter tido aquela mentalidade, olha, eu vou ficar aqui, vai ser uma mega igreja, eu vou construir um estádio aqui gigante, de adoração, vou dar o nome de The Church para isso aqui, ou qualquer coisa do tipo, e eu vou ficar aqui pastoreando essa igreja aí, nossa, aqui vai ser a minha igreja, Pastor Barnabé e tudo, se fosse no nosso tempo, ele teria um canal no YouTube para fazer alguns vídeos aí de coach evangélico, coisa assim, mas a grande diferença de um coração pecaminoso para um coração verdadeiramente piedoso, é isso aqui que Barnabé fez. Ele viu que o trabalho ali em Antioquia ia crescer muito, que era um núcleo promissor de pregação do Evangelho entre os gentios. O que, que ele faz? Espera aí, tem alguém aqui que é especialista em gentio, alguém que tem todas as condições intelectuais e espirituais de lidar com gentios, alguém que viveu numa cidade que, apesar de judeu, era uma cidade internacional, globalizada, com gente do mundo inteiro. Então, entendia a lógica gentia, entendia a cosmovisão gentia daquele tempo. Esse alguém era Paulo. O que, que Barnabé fez? Ao invés de se tornar um coach evangélico de uma mega igreja lá em Antioquia, vai lá para Tarso e traz Paulo para ajudá-lo no pastoreio daquela igreja de Antioquia. Meus irmãos, isso é maravilhoso que o Lucas retrata aqui que Lucas retrata, a humildade de Barnabé, a preocupação de Barnabé com a igreja, a saúde espiritual da igreja lá em Antioquia, aquela igreja que estava começando, imagina aqueles nossos irmãos gentios ali, entusiasmados, descobrindo o evangelho, compartilhando o evangelho, cantando, orando junto, aquela comunhão toda ali, mas eram irmãos que precisavam de pastoreio ali, e vão... Vai logo de cara, dois pastores extremamente pesados, Barnabé e Paulo, ali para aquele momento. 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olha que maravilha o trabalho, Barnabé e Paulo, um ano inteiro ali, pastoreando aquela igreja, e a igreja crescia a igreja crescia no conhecimento do Evangelho de Cristo, mais pessoas ouvindo aquele, o Evangelho ali naquela terra gentílica, e aí a igreja crescia, era abençoada por Deus, e pela primeira vez, nós deixamos de ser simplesmente aqueles do caminho, ou os circuncidados, e passamos a ser chamados de cristãos. cristãos. Então isso é muito bonito. E para finalizar, a partir do versículo 27, Lucas já nos mostra o primeiro fruto, um dos primeiros frutos daquela igreja em Antioquia da Síria. Veja no 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles por nome de Ágabo, então um profeta cristão aqui, dava a entender pelo espírito que havia, haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no templo de Cláudio César, Cláudio César era imperador naquela época, há esse registro de uma grande fome no mundo, mas era no mundo conhecido, e não há registro, claro, nos livros de história dessa grande fome, mas há um registro de uma escassez muito grande das coisas naquela época, e escassez provoca uma elevação de preços, então, uma carestia junto daquilo ali. Então, foi um período muito difícil. Então, provavelmente, era isso aqui que Ágabo havia profetizado ali, um período extremamente difícil, uma economia uh, muito ruim mesmo, as coisas muito caras e poucas, caras porque eram poucas, você não encontrava muito ali para vender, e a consequência é o quê? Muita gente ali passando fome porque não tinha como comprar nos alimentos e tudo mais. Então, é uma situação muito difícil. E lá no 29, nós vemos Lucas narrando a atitude dos nossos irmãos lá da igreja de Antioquia da Síria. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aqueles nossos irmãos lá da igreja de Antioquia, uma igreja nova, pujante, que crescia sobre a graça de Deus, pastoreada por Paulo e Barnabé, ali conjuntamente, vendo a necessidade dos irmãos ali na Judéia, onde ficava Jerusalém, eles decidem entre eles, olha, vamos levantar uma grande oferta aqui, cada um dá dentro das suas possibilidades é a grande diferença do evangelho para determinadas ideologias políticas onde você dá tendo ou não tendo o governo determina que você tem que dar o evangelho é diferente você dá primeiro voluntariamente e segundo de acordo com aquilo que está dentro do seu coração dentro das suas capacidades né? não é imposto então ah, não é à toa que o que a gente paga tem nome também de imposto né então, é, dá para ver uma, uma certa diferença do que Deus manda e do que o Estado faz conosco. Então, esses irmãos levantam uma oferta e dão a, a, Pedro e a, a Pedro, a Paulo e a Barnabé a missão de levar essa oferta até Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, eles depositam essa oferta na mão dos presbíteros, ou seja, os anciãos aqui, e a igreja de Antioquia, aquela igreja nova... Aquela igreja de gentios, recém convertido, recém convertido se tornam uma bênção para a igreja de Cristo em Jerusalém. Olha que interessante, né? Que interessante isso. O evangelho sai de Jerusalém, chega no mundo gentílico e o mundo gentílico já devolve abençoando a igreja mãe ali em Jerusalém. Essa é a igreja do Senhor Jesus, essa é a igreja que vai se desenvolver, que vai crescer apesar de toda oposição que vai surgir a ela, em uma oposição é, cruel, por vezes, como é, nós veremos, provavelmente, com o presbítero Fabrício, na próxima EBD sobre atos, em que as coisas vão ficar realmente bastante difíceis e, difíceis, e eu já antecipei para os irmãos, que, além da perseguição das autoridades judaicas, a Igreja de Cristo vai ter que lidar com a perseguição do Império Romano, que não era brincadeira também. Meus irmãos, com isso terminamos o capítulo 8, terminamos a tempo. Então, quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade para fazê-lo. Vamos orar, então, para encerrar no CBD. Senhor Deus, te damos graça pela pelo estudo da Tua Palavra, Senhor, por essas coisas que nos foram ensinadas. Te damos graça, Senhor, pela expansão do Teu Evangelho por todas as nações, Evangelho que nos atingiu, Senhor, não porque merecêssemos não porque tivéssemos feito qualquer coisa para ganhar essa graça da Tua parte, mas porque o Senhor decidiu, antes da, de que tudo fosse criado, nos escolher, nos eleger e nos redimir no Senhor Jesus. Te louvamos por isso e Te agradecemos, Senhor, por todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.